Saludos familias salseras del mundo entero, este es Michael Stewart, el mulato rumbero y esto es Siempre Salsa. Llegó otro domingo de pura salsa, de, de cómo tú vas a aprender a manejarte si te gusta la música. Este es el momento, tenemos dos artistas directamente de la República Dominicana. Bueno, no dos artistas, una orquesta que ha representado a la República Dominicana, diría yo, en estos últimos años. Se han quedado con el canto, como decimos en Puerto Rico, y han viajado el mundo haciendo buena salsa. Y el otro eh, está arrasando en la música urbana, él se llama Shadow Blow y ese está rompiendo también con su ritmo cadencioso, llevo escuchando su música y, y me encanta lo que está haciendo, vamos a hablar con él, con Chiquito Tim Bang, los destructores de Nueva York, eso llegan a Nueva York y eso no hay, no hay Dios que los baje de la tarima, qué energía, la energía que tiene esa orquesta en vivo es increíble, eh, Shadow Blow, eh, la música tuya, el flow que tú tienes, debería ser Shadow Flow, pero pero ya 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 podemos podemos entender que cada cual se pone su, su, su nombre y su flow pero qué bueno tenerlos y hoy es un día que yo quiero hablar de su música quiero hablar de la República Dominicana de todos de sus colores de su, de sus mezclas sus influencias si hay alguna eh, tanto para Shadow Blow como como cantante de música urbana eh, eh, si hubo en algún momento de su vida eh, ese clic que dijo, espérate, 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 antes de irte a cantar reggaetón, espérate, tírate una salsita ahí en sabrosa. Y ahí, al igual preguntarle a Chiquito Timbán, lo mismo, esa influencia, ese sabor que tienen, eh, de dónde lo sacan. Así que vamos a empezar eh, con el que quiera. Vamos a empezar con Shadow, Shadow Blow porque eh, es bien interesante conocer su historia antes de que empecemos a hablar de, de esto que nos apasiona, llamado música. Eh, Charo, aquí hablamos y defendemos en este programa la salsa, no solamente el género, sino tratamos de hacerle ver a la juventud y a todos los que estamos en la industria, no tienen que ser jóvenes, eh, de qué es lo que está pasando en el negocio de la música que hoy día se mueve, que en el mundo pues se sabe que la salsa eso está en todos los países, y la música urbana, que eso se ha quedado con, con, con la industria completa. Este, Tú, eh, eh, como, como cantante de la República Dominicana, vienes influenciado totalmente de, de, de esa música criolla, tradicional, sabrosa, llamada salsa y todo su ritmo, ¿tienen algo que ver con, con, con esa idea tuya de, de hacer tu género y quizás incluir dentro de, lo, de los beats esos sonidos que suenan tan, tan caribeños, que le dan un toque distinto al reggaetón que se escucha por ahí? Claro, lo que pasa es que, imagínate, nosotros al final venimos del trópico y eso no corre por la vena, o sea, tú quieras o no quieras, eso está en el ADN. Eso nosotros lo traemos por dentro, esa rumba, ese timbaleo, como le digo yo, ese, ese, ese sí. no hay forma de, de, de tú entiendes, de, de no llevar eso en el ADN. Pero yo soy un ejemplo que aunque, aunque esté haciendo música, aunque esté en mi género, música urbana, quiera o no quiera, lamentablemente, hay que influenciarse y, y prácticamente de la salsa más directamente que, que, que de cualquier otro ritmo. Porque que la salsa, imagínate, no hay forma de que suene una salsa y de que tú te quedes tranquilo. Tú tienes que Sí, o sea, tiene que moverte. Y la, y la verdad es que tú sabes que el salsa, eso lleva un tiempo 4x4 y la música urbana en su, en su totalidad también es 4x4. O sea que yo creo que eso es uno de los géneros que más se fusiona con la música urbana. Definitivamente, y lo hemos visto, lo hemos visto en, en, en colaboraciones. Bueno, yo desde mi primer disco que hice un tema con Tritu que es funky, que ya ni, ni están juntos hace mucho tiempo. Y. y aunque tú me ves así, di que cosita, di que blanquita. También me, acuerdo, también me acuerdo de una que yo no quitaba, que era con Checa. Oh, nadie sabe que me estoy muriendo. Sí, 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 sí. 
Pues qué bueno, qué bueno que se escuchó, que escuchaste eso por allá. Y qué bueno saber que, que tú eres de los, diría yo, de los pocos cantantes urbanos que, que está tratando de, 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 de incluir este tipo de ritmo. Yo llevo mucho rato hablando con, con muchos productores diciéndole que el, el dembow tiene ya un ritmo ya genuino, que eso no se puede cambiar, pero quizás si se, cola, si se, si se fusionan más tambores, si se fusionan más palos, más de estos ritmos que nos identifican desde África para acá y todo lo que somos, todos los afrocaribeños, eh, yo creo que yo creo que vas por una línea bien sabrosa y, y por eso te tenemos aquí, no, no vienes aquí este, si, no, si no tienes por lo menos una de tus venas eh, salseras y entonces cuando hablamos de venas salseras vemos entonces eh, el otro caso donde la juventud salsera de República Dominicana se apoderó de una industria eh, en un momento donde estaba un poco difícil, la salsa no estaba tan acomodada como se supone y menos en los Estados Unidos y Nueva York que es una de las mecas o la meca de la salsa en el mundo este, llegan los chiquitos Timbán a revolucionar no solamente lo, lo, los clubes, a las, las mujeres, a los salseros, a los rumberos, a los timbaleros. ¿Cómo se, muchachos, llegaron con todo? ¿Cómo ustedes llegan? ¿Qué, ¿Cuál es la fórmula? ¿De dónde, ¿De dónde se inspiran a la hora? No me den la fórmula, porque sé que no me la vas a dar. Pero, por lo, pero dame por lo menos, eh, ¿cuáles son esas raíces? ¿De dónde viene Chiquito Timba musicalmente? Dale, Manuel. Bueno, hay, hay muchas raíces. Mira, antes, antes de comenzar a hablarte sobre eso, de las raíces que tenemos eh, para lo que es Chiquito Timbán, es bueno destacar que el género urbano es tan tropical como la salsa, porque el género urbano tiene de una manera incógnita esa clave de, de ese changuí cubano. El, sí. El, 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 sí. El, el, el tropical. Yo siempre he dicho que el urbano es tropical 100%. Eh, Definitivo. Lo que es eh, Chiquito Timbán, mira, Chiquito Timbán es una mezcla de muchos sentimientos. Eh, primero, para comenzar, venimos es, Chiquito es hijo de una de las bailarinas de salsa más grandes de República Dominicana, a nivel Bravo. callejero. Eh. Bravo. Entonces, uh -huh. eh, Chiquito, al, al nacer en, en, en esa magia, eh, hacía mucho lo que aquí se le llamaban los cholos timbaleros en las cormados, en las bodegas, él solo haciendo esos, esos solos clásicos, eh, icónicos de la salsa, y él era un show con eso. Bueno, incluso hay un video, ¿cuántos millones tiene un video que te grabaron? <risa> Ese tiene como nueve millones. Como nueve millones. En el, 2000, en el 2011. Abusador. En ese momento no existía la agrupación no existía como tal. Y casi eh, no existía en la plataforma. No, 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 es que aquí en República Dominicana, por decirlo así, eh, salsa no era un negocio. Eh, eran pocas personas que consumían lo que era el género como tal. Eh, sí, lo que es el salsero de, de bailar y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que hicimos fue hacer ese show que hacíamos en las calles, elaborarlo en una orquesta, pero no con esos parámetros que ya vienen establecidos, esto es salsa no, no dame un poquito de aquí tráeme un poquito de Nietzsche tráeme un poquito de Gran Combo tráeme esto, pero a la manera de como nosotros lo sentíamos como dominicanos exacto, claro una, mira no. la primera la, la primera discusión que hubo en Chiquito Timbán fue por una mezcla porque teníamos la campana más arriba de todo 
<risa> Pero eso en la campana en República Dominicana es como decir el drum de un beat claro. de un urbano. Claro. En República Dominicana. Por eso existen en, en casi todos los formados, discotecas, que allá le llaman bodega. Siempre hay una campana, una maraca. Porque el dominicano le gusta el sonido de la campana de mano. Le encanta eso. Entonces, es que la salsa es eso. Es la eso, salsa. Es el ponche de la salsa. Si, la, si en una mezcla no suena esa campana, claro. Para mí no es salsa. Porque ahí es que viene el sabor. Cuando claro. entra ese montuno que llega a esa campana de mano, se siente el ponche, el cambio se siente. Y entra la sabrosura. Lo dijo, lo dijo el gran Vico, sí, lo tuvimos y estuvo todo el podcast diciendo, oye, recuerden que si no tiene campana, no sirve, no es salsa. Nelson, y Nelson en un caso también comentó eh, de los sonidos, de que las congas se le estaban quitando el sonido de la mezcla, que estaban sonando muy, muy brillantes, entonces le quitan ese, ese tumbao, esa pesadera que tiene el, ese tumbao ya originalmente. Y eso es tambor, el tambor se afina hasta donde, hasta donde manda, no se va a afinar ni más ni menos, déjalo donde va. Y yo creo que ustedes... Michael, que cuando entra la era de lo digital, en cuanto a la creación de la música, ahí es donde se le va perdiendo un chingo de esencia, porque ahí es donde ya se empiezan a comprimir todos esos tambores, todas esas congas, ahí es donde va perdiendo la vuelta. O sea, por claro. eso mucha gente, mucha gente inconscientemente siempre dice, no, me gusta la, esa salsa clásica, esa salsa vieja de rumba de antes. Pero inconscientemente ellos no saben que lo que pasa es que eso era crudo. Porque la música claro. no se veía. Es que, que la música no se veía, la música nada más se escuchaba. Entonces el que estaba sentado ahí en una consola, papi, espera, no cruce. El que estaba ahí en una consola, lo que estaba era escuchando, no estaba mirando. Entonces inmediatamente empezaron a comprimir, a meter efectos, a meter vainas. No es, que, no es que quedó mal ni quedó bien, sino como que cogió para otro lado. ¿sabes? Claro, es real, claro. Es la realidad. Sí. Definitivamente, sí. hay, hay sonidos para, que ya... Fuimos para lo tecnológico y perdimos el sabor. Es real. No, no, encontramos y... otro, porque el sabor siempre está, pero encontramos otro sabor, que no es ese sabor clásico. El, clásico. Oye, como que están en un patio tocando, sudado, gozando con un romo al lado. <risa> eso estamos ustedes están hablando de la esencia claro eso es lo que están hablando ustedes esencia esa esencia la llevamos buscando hace rato y, y es interesante escuchar que chiquito timbán vienen con, con esa mentalidad de, de, de innovar dentro de la salsa eh, sin cambiar el sonido original sin quitarle el swing sin quitarle la campana sin quitarle lo bailable eh, eh, la energía que tiene el grupo pues, pues se puede notar que, que, le, que le ponen el corazón y que hay mucha gente envuelta eh, Charo dijo algo bien importante y mencionó la, la tecnología la tecnología no solamente cambió el sonido musical, cambió la manera en cómo se, cómo se maneja el negocio y, y quiénes son los verdaderos bravos detrás de las computadoras y quiénes son los verdaderos tecnológicos y negociantes porque ahora en esta industria no puede haber cantantes, tiene que haber artistas que hagan de todo, que canten, que bailen, que toquen, que piten, que pinten, que, que, que laven carro. O sea, aquí sí, y tiene que conocer del negocio. Y yo creo que una parte bien importante y que hay que aplaudirle a, a, a la nueva generación es que eh, se han sabido mover y josear como se supone. La mayoría de los raperos que yo conozco, o cantantes de música urbana o productores, vienen 
hasta de más abajo que nosotros. O sea, tú los ves ahora pegados en billonarios, millonarios, pero vienen de mucho más abajo que nosotros y yo los he visto. Yo he tenido artistas al lado mío que yo los veo hoy día y yo digo, wow, hoy ni los puedo ver. Entonces todo se debe a esa persistencia que ellos tienen, que ustedes tienen a la hora de meterse al estudio. Nosotros los salseros perdimos un momento eh, eh, la noción de que había llegado una generación nueva que iba a las millas y nos quedamos con esa visión de que había que hacer salsa cada dos años hacer un disco o cada año hacer un disco físico y todo. Y estos tipos vienen y te hacen 10 temas en una hora y tú sabes. Y cambiaron totalmente la industria. Eh, ¿cómo, cuál, es la, ¿Cuál es el truco, Charu? ¿Cómo, cómo ustedes... Eh, ¿tú, ¿Cómo tú empezaste y tuviste alguna influencia de la gente de acá? ¿O allá ya tenías una cultura que había comenzado con todo esto y tú vienes de ahí, de ese, de ese joseo? ¿Fue fácil para ti, hablando de todo esto? ¿O cambió todo con la tecnología? Claro que cambió todo, pero que no solamente para mí, o sea, no solamente para el urbano, sino para la salsa, el merengue, eh, el pop, todo el género. O sea, ya el artista no es simplemente un artista, ahora el artista tiene que ser... Eh, Papi, estoy hablando. <risa> déjalo, déjalo. Mira, mira no, la no, mayoría no. de mis podcasts el año pasado eran con mi niña al, al hombro, en la falda, papá. Olvídate de eso. No, ya, eso no se le dice que no. <risa> eso no se le dice que no. Demasiado. Eso es Oye, lo que pasa es que ya el artista ahora tiene que ser prácticamente casi mente eh, romana. Y tiene, que, tiene que ser productor. Tiene que ser el que se encarga del vestuario. Porque prácticamente el artista está involucrado ya en, en todo lo que tenga que ver con la carrera. Y tú sabes que yéndome a la parte que dijiste de, de la influencia de allá, yo creo que el 70% de la influencia que nosotros recibimos aquí, cuando el género urbano se convirtió en un negocio, cuando dejó de ser ya... Eh, no, Underground. Sí, ¿no? Y unos chamaquitos que están en la esquina ahí haciendo una locura que nadie sabe lo que es. O cuando la cosa se puso en serio, yo creo que la mayor influencia fue de PR y de Estados sí, Unidos, sí. porque eran la gente que iban adelante en el negocio, o sea, tenían tenían más tiempo que nosotros en el negocio y todavía lo tienen. Y nosotros siempre es como un espejo, de ahí es que nosotros miramos y de ahí es que nosotros aprendemos. O sea, wow, mira cómo, mira cómo ahora ellos están haciendo esto y esto y esto, pues nosotros tenemos que hacerlo así también. Ah, mira, pues ellos ahora cambiaron para lo que es lo digital. Nosotros tenemos que empezarnos a educarnos, a ver cómo es que lo vamos a hacer para irnos para lo digital también. Entonces, prácticamente es como así, es como nosotros vamos mirando lo que van haciendo, lo que van de adelante y nosotros todos entonces porque es que prácticamente el género de nosotros aquí de República Dominicana está en pañales todavía. O sea, esto es como, así como empezó la salsa, como empezó el merengue, como empezó casi todo la, el rock y todos los géneros. Es un género que yo digo que empezó, nació, está gateando, luego está hablando, luego va a correr, luego va a crecer. O sea, nosotros todavía estamos evolucionando. Es un género que, si tú lo miras ya como, como establecido full, ya con fans y con medios de difusiones, no, no pasa de, de 8 o 10 años. Nosotros estamos empezando prácticamente. Bueno, pero qué manera de empezar, ahí demuestras que la tecnología y la manera en que en la manera en que ustedes josean eh, es, es, es la clave, es la clave, es lo que queremos que aquí en Siempre Sal se escuchen. Claro, <risa> claro, la música, ustedes tienen, tienen las dos cosas. Yo creo que, yo creo que esa fue una de las cosas grandes que, que cambió todo esta, todo este mambo de la salsa. Cuando él dijo algo, Charo dijo bien importante, hoy día tú tienes que estar pendiente a tu imagen, hoy día tú tienes, todos los artistas están pendientes a cómo se ven, qué se ponen, qué, si son las Jordan viejas, si son las Jordan nuevas, una cultura, ya no es solamente eh, el, la música, ya no es solamente el deporte, ya no es, hay una cultura ahora donde la juventud domina, entonces la salsa ya no se puede seguir viendo 
con los ojos, que yo soy un tipo súper tradicional, y lo aclaro y lo recalco, que yo me voy por la salsa vieja, pero que hay que aceptar que la industria se está moviendo de una manera distinta. Este Chiquito Timbán, sin embargo, me siguen dando la razón en que a la hora de la verdad tampoco es eh, eh, el verse lindo quizás, o el verse, eh, o, o, o como hacen muchos cantantes, que los carros y aquello y lo otro, que eso está chévere porque son dos, dos géneros distintos. Llegaron con un sonido inventado por ellos, en un momento en que no estábamos para los inventos, que había que salir con una salsa para pegar, porque si no nos íbamos a chavar todo y nos íbamos en el barco todo. Y llegaron con un sonido de ellos y se pegaron, y punto. O sea, se mueven bien porque veo la manera que se mueven, cómo se maneja la industria hoy día, están, están siempre filoteados, eh, así calados de arriba abajo, la disciplina de grupo, o sea, es una organización... Eh, que se puede percibir desde acá eh, y entonces es chévere escuchar a Charo eh, darnos el punto de vista de que hay que josear y hay que moverse y tenemos el punto de vista de Chiquito Timbán de que hay que josear y hay que moverse pero hay que tener un sonido propio yo creo que ustedes vinieron con un sonido eh, conozco a, eh, vengo de, de escuchar a Raúl y Rosendo vengo de escuchar a, a, a eh, David empezó cuando cuando yo estaba ya metido en Nueva York Heavy, David Cada estaba ya sonando por ahí, ahora tienen a, a, Sarant, eh, eh, a Gillo, que está teniendo un éxito. Y nos podemos dar cuenta que son distintos tipos de salsa todos, porque ustedes son guataca, aunque metan romántico. Este Gillo se ocupan unas cosas bien románticas, pero de momento sale con un masacote pesado y revuelca la tarima. Eh, eh, ¿Qué tú tienes, qué punto tú le puedes dar, o, o, o quizás un consejo a, a, a todos estos artistas de ahora, porque tanto Nietzsche como el Combo como ustedes, eh, me lo acaban de recalcar, que es la originalidad la que domina, por encima de todo, aunque haya joseo, si no es original no funciona. Ahí por eso Charo tiene lo suyo, y por eso Yankee tiene lo suyo, y por eso Don Omar sigue siendo Don Omar, porque tiene un sonido propio, y se le puede notar en su música. Ustedes tenían eso en mente a la hora de arrancar, la juventud, lo que está pasando ahora con el urbano, o, o se fueron salseros y que venga lo que venga. No, no, desde el principio nosotros siempre buscamos una identidad, que es lo que desde el inicio a Chiquito Timbán lo, eh, lo caracterizó. Por eso desde que suena una, una canción de Chiquito Timbán, la gente lo conoce. Y como dijo ya Manolo eh, ahorita, dijo que la campana era el, es el sello de Chiquito Timbán. Yo podía estar durmiendo en mi casa, y desde que venía un carro con música, que aquí pasan uno, unos carros a veces con unos musicones. Con, con, el, con el, ¿cómo se llama? El boceteo, le dicen aquí. Exactamente, <risa> desde que uno escuchaba ese, ese bocineo rompiendo esa campana de mano, ya nosotros sabíamos que ese, ese, ese tema que está sonando es de nosotros. Desde lejos se escuchaba wow. la campana. Entonces, nos, nosotros siempre optamos siempre por esa identidad, buscarla desde el inicio. La parte mía, que es la parte de, de la percusión, que es lo que me toca grabar en cada canción de Chiquito Timbán. Y los arreglos de Manuel, que le han dado la, la identidad al proyecto y siempre estuvimos claros de que queríamos algo para la juventud y algo diferente. Y yo creo que lo logramos y el, el público lo aceptó. Y no nos salimos de ahí. Podemos hacer, como dijiste ahorita, alguna canción romántica pero siempre con la con la guataca abajo de la chiquito timba okay. eso no me puedo perder <ríe> sí.
Charo, has hecho salsa. Te ha tocado, te ha tocado, te ha tocado decidir entre la salsa y el reggaetón en algún momento. No, 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 porque es que yo estoy bien, yo estoy bien definido en que todo el que me conoce sabe que lo que yo escucho nada más es salsa. Yo escucho salsa, pero a la hora de meterme para el estudio, pues ¿qué escucha? Hice. ¿Qué escucha? Es que yo oigo de todo, o sea, cada vez que yo hablo con alguien que sepa de salsa, así como ustedes, se sorprende cuando yo empiezo a, a decirle, no, bueno, mira, yo escucho tal cosa, yo me voy por aquí. Yo tengo un playlist en Spotify que incluso se llama Salsa Clamato, que si tú entras ahí, tú vas a decir, no, eso, eso fue alguien que te lo ganó. <risa> a mí me encanta desde Foruco, de los tiempos de Joe, me encanta Nietzsche, pero para atrás, me encanta el Gran Combo, pero para atrás. O sea, a mí me gusta la salsa, yo soy de los tigres que me gusta saber, y me gusta estudiar la salsa, y darle para atrás, y, y preguntar, ¿quién es este? ¿Quién es este pianista? ¿Y por qué tocó aquí? ¿Y por qué estaba en Fania? Y después estaba en tal lado, o sea, yo siempre estoy como tratando de aprender sobre lo que es la salsa. Incluso ahora en, en, en la cuarentena, en esto del COVID, cuando empezó, tú sabes que, por lo menos aquí en el país, chiquito, tú sabes que empezó bien, bien rígida al principio, o sea, uno sí, tenía miedo Miedo de verdad, o sea, tú no querías saludar a nadie, tú no querías ver a nadie, tú estabas encerrado. Y a mí me dio con toda la noche meterme para el estudio, porque tengo un estudio aquí en la casa, mm. y ponerme ese live de salsa, a poner salsa. Ah, qué chévere. Yo un cencerro, yo agarraba una vaina, o agarraba en el teclado del piano y, y emulaba una conga, una vaina, y yo tenía una rumba y yo me emborrachaba toda la noche con el público. Oye, con el público. Claro, Oye, claro. O sea, la gente de, me escribía desde Boston, de, de, de Madrid, de toda parte del mundo. Oye, el live de hoy, ¿a qué hora el live? Porque la gente agarraba en su casa, lo ponía en el televisor o en la computadora y empezaba a oír música conmigo y a beber con, con su trago ahí. Con su trago. Esa fue la mejor forma, eso fue lo que me hizo, no, no, no darle mente y no volverme loco con esto, porque tú sabes que al final nosotros como artistas llevamos una vida muy rápida. Sí, o sea, sí. tú llamas chiquito, chiquito, ¿dónde tú estás? O los muchachos, ¿dónde están? Estoy en Santiago, pero mañana estoy para Nueva York, pero luego tengo que ir a PR, pero luego... O sea, uno está acostumbrado a esa vida agitada y de repente, con esto de la cuarentena... ¡Pum! Nosotros dejamos de llamar. Cada vez que llamábamos, era dando gritos los dos. Digo, no me no, llame más. <risa> Oye, para el mundo entero fue fuerte, pero pa, en lo personal, para uno, para el, pa el, el, el arte, claro. que se desenvuelve en, en el arte, fue más difícil, porque es que uno vive una vida más agitada y, y, y con menos... O sea, con menos planes. Hoy tú tengo un sitio, mañana tengo otro. Luego, no, espérate, no es para allá, para acá. Entonces, de repente, sentado. Digo yo, Dios mío, ¿y qué yo voy a hacer? Sí, porque en la semana podía ser, no tengo show, pero de repente te llaman. Hay tres. Claro, y no. Ya no, no, sí. no solamente Así show, es. tú decías, tengo una idea. Cogía para la casa voy de... Para para, oh, vámonos para donde, un ejemplo, yo lo he visto a ustedes donde Polo Parra o en cualquier otro Exacto. Tipo. Y siempre están por lo menos en movimiento, creando, vamos allí, vamos aquí, pero de repente sentado y no por voluntad propia, o sea, sentado obligado. Es duro. Así, así nos tocó, así nos tocó bregar acá a nosotros, los live, que no son nada entretenidos. Uno la pasa chévere porque la gente puede comentar y se puede entretener. Y uno lo hace, y uno lo hace por ello, pero encerrado, sin una jeva gritando trabajo. ¡Ay, papi, tú eres mío! Y nada de eso, tú sabes, no. No es, lo, no, es lo, no es lo mismo, loco, tú sabes cómo es, no, no es lo mismo. Oye, rapidito, Chau, te hago una pregunta. ¿Cómo tú ves, tú desde tu punto de vista, cómo tú ves la salsa de aquí a los próximos dos años? Viendo cómo está funcionando el negocio, viendo los, los, los intérpretes, los exponentes que se están presentando aquí a, a, a calzón quitado, no, aquí tú sabes, aquí puedes decir lo que tú quieres y aquí nadie se va a ofender, esto es para aprender todo el mundo. 
y a Chiquito Timbal no hay que decirle nada, pues ellos ya, eh, a, la que, a la que abran el portón, Dios es talking, porque ellos van a quedarse con todo. Oye, tú sabes qué es lo que pasa, mira, yo diría que dos años todavía es muy poco para la pregunta, porque oye, que lo que pasa, la salsa es uno de los géneros que yo creo que, que nunca va a pasar, o sea, la salsa no es moda, es que la salsa no es, no es algo como de que, que tenga el momento, la salsa puede apretar en un momento y, y dejar de escucharse un poquito menos, pero nunca va a pasar. Porque es que lo que pasa es que lo que crearon la salsa, lo que hicieron la salsa, lo que le, le dieron, eh, eh, lo que lo volvieron un género, fueron unos fueron uno súper dotados, yo le digo así, fueron una gente demasiado dura. O sea, yo creo que todavía en, en, en 50 años no van a coincidir tanta gente tan dura en un solo género. Tienes razón. O sea, entonces crearon algo tan bien hecho, con tanta calidad y tan diferente en el momento cuando lo hicieron, que eso ya no es una moda. O sea, dos años, yo creo que todavía en dos años lo que van a ver 20 salseros nuevos más y los 20 que estaban antes todavía trabajando, porque es que la salsa incluso, es que hay otra cosa, la salsa incluso ni siquiera vende la imagen, la salsa es música, porque tú ves cualquier salsero, un rey de la paz que todavía anda por ahí haciendo show. Sí. Tú, ves, tú ves por ahí cualquier salsero de estos que ya tanto entienden sus 70 años y la gente va y lo consume y se vuelve loco porque a la gente no le importa la imagen de ese artista, es su música. Y es la realidad. La rumba que lleva esa música y el respeto que le tienen a esos artistas. Entonces, es, en es como importante. Que eso que tú dijiste es lo más importante que se ha hablado. Eso es porque, por ejemplo. Es que en eso fue que nosotros nos basamos cuando comenzó Chiquito Timbán. Uh -huh. eh, la clase artística se ha manejado mucho que todo el mundo quiere ser figura. Exactamente. Entonces claro. quieren tener la figura por encima de su música. Uh -huh. claro. Entonces, cuando Chiquito, todito feo, porque todo, todo feo. Todo. Todo feo. Feo, <risa> no, feo, no, feo no. Incómodo de ver. Incómodo de ver. <risa> no, actores de películas de terror. Una película de una terror. Película de terror. <risa> Ay, charlata. Y tú sabes eh, que, lo que nosotros lo que queríamos era mostrar nuestra música. Mira, hasta tal punto que nosotros llegábamos. Oye, dos cosas que pasaron. Fuimos a tocar. Nosotros éramos músicos de Guillo Sarante. De David Cara. Y de David Cara, César Pino. con todo el mundo. Sí. Y tocando con Guillo en una discoteca, un, el, el presentador dijo: El domingo que viene, Chiquito Timbán en Tarima. Y yo, mira, chiquitito, ¿quién dijo eso? <risa> ya estaban vendidos sin saberlo. <risa> Dos cosas que pasaron. Fuimos a tocar, nosotros éramos músicos de Guillo Sarante. De David Cara. Y de David Cara, César con todo el mundo. Sí. Y tocando con Guillo en una discoteca, un, el, el presentador dijo, el domingo que viene, chiquito timbán en tarima. Y yo, mira, chiquitito, ¿quién dijo eso? Y nosotros... <risa> ya estaban vendidos sin saberlo. Y le, y le, no, le pregunto yo, le pregunto yo al tipo, ¿y tú conoces a Chiquito? Digo, sí, ese para mí, yo digo, pero él está ahí tocando el Chiquito. Pero comienza y comenzando el grupo. Todavía Oye, el grupo no estaba... Después Mira. fuimos a tocar en otro lado, y en otro lado dice una chama, una amiga de nosotros, dije, hey, ese es Polfi. Tiene un tema durísimo, óyelo. Era volveré. <risa> Yo le dije chiquito, pero por fin está pegado. Sí. <risa> Eso que ustedes hicieron, yo lo, yo lo vi, o sea, yo lo noté desde el principio. 
de eso que estábamos hablando, de qué vende la música, no la imagen, porque también quería felicitarlo, de que aparte de que de llevar un grupo es lo más difícil del mundo, porque yo soy solita, pero con el equipo de trabajo siempre hay que unas reuniones, que unas discusiones. Yo me imagino cuando hay un grupo, cuando, está, cuando todo el mundo quiere sobresalir, cuando todo el mundo uh. cuando de repente al que lo ponen allá atrás con una trompeta, lo que quiere venir a ser más que el que está dando. Yo entiendo toda la vuelta. Para resumirte eso, ya chiquito y yo hablamos con los papás de nosotros y dijeron, miren, esto es así, 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 así. Porque fácil un día de esto, no quedamos. Oye, pero no es fácil trabajar con un grupo así, donde tú tienes también varios cantantes, donde como dice Chado, todo el mundo quiere ser líder, ser la figura. Y nosotros hemos tenido que lidiar con eso y saber manejar esa parte, porque... Eh, es difícil cuando, por ejemplo, un cantante que está en Chiquito Timbán conecta con una canción y luego comienzan a decirle los amigos, eh, dos o tres mujeres, tú eres el, ¿Tú eres el Sin saber el sacrificio que hubo, tanto de grabación, tiempo, dedicación, inversión, estrategia. Entonces, eh, hay, que, hay que ser muy maduro para poder... Eh, lidiar con toda esa carga que nosotros tenemos y gracias a Chado por felicitarnos son muy pocos los artistas que reconocen eso y aquí hay que aplaudirlo también Chado lo sabe aquí no es tan fácil cuando te dicen eh, un, un grupo como Chiquito Timbán eh, permanecer ya vamos a cumplir nueve años eh, ahora en julio y estar ahí eh, parado donde han salido cantantes eh, tres cantantes de golpe y Chiquito Timbán vuelve y conecta y, y aquí estamos parados. Pero es porque nosotros nos hemos dedicado sin olvidarnos, de, sin olvidarnos de que, ok, eh, tú cantas y todo, ¿verdad? Sí, pero nosotros tenemos nuestra esencia de hacer la música y trabajar como el mismo día que inició Chiquito Timbán. Como el primer día, así mismo siempre nos mantenemos. Por sí. eso siempre... Aquí lo dijo. Te perma te permanece con la misma calidad y con el, el público aceptándolo y, y nos han llevado a nosotros a ser una agrupación querida por el pueblo, porque es que nosotros respetamos muchísimo al público, a los músicos y la calidad con la que tenemos que seguir trabajando. Mira, Aquí, uno de República Dominicana, como Johnny Ventura, por ejemplo, sí. se tomó el atrevimiento de llamarnos y llevarnos a su casa. Y nos sentó allá en su sala. Muchachos, ¿cómo están ustedes? Bien. Hábleme de ustedes dos. ¿Cómo son ustedes? Entonces, ahí le explicamos. Nosotros somos amigos de más de 20 años. Desde antes de los musicales. Esto no tiene que ver con negocio. Es más, eh, lo que es negocio de la agrupación, quienes lo manejan son los papás de nosotros. Para sí. que entre nosotros nunca va a existir un tipo de problema. Tenemos diferencia diaria, le explicamos todo. Entonces nos dicen, miren algo entonces. Yo soy un señor ya que conozco esto. No siempre la van a pegar. Y el éxito que usted consiguió una vez, no lo va a repetir más nunca. Preocúpese por hacer buena música y olvídese de lo demás. Y hasta el día de hoy, eso se lo agradecemos en el alma. Amén. Amén. Esas son palabras, esas son palabras con luz, porque eso es, 
No, y, es, y eso es grave cuando nosotros lo, lo, los artistas, bueno, toda persona que, que tiene un sueño y lo logra, porque yo soy una persona que yo jamás en mi vida pensé que iba a hacer ni la mitad de las cosas que gracias a papá Dios se nos han dado en el, en el medio del camino. Y la gente te empuja de nuevo a que tú vuelvas a tener un éxito y vuelvas a ser famoso y, y, te, y casi te obligan a que eso suceda. Y hay que estar claro de lo que dijo el gran maestro. Tú tuviste un éxito que es irrepetible. Tú quieres, quieres, puedes tener éxito quizás en algún otro proyecto, en alguna otra cosa, y quizás la vuelves a ir a pega porque Nicky Jam lo hizo y lo han hecho un montón de artistas que, pues, que, que, que han, han sabido decidir a tiempo y hacer los cambios y los ajustes. Este, eso ya, eso que quede claro a todos los artistas, y no los nuevos, porque los nuevos tienen break de caerse 70 veces. Los que ya estamos establecidos, no busquemos dentro de la música o dentro de la salsa o del reggaetón el éxito obligatorio, si ya lo tuviste, disfrútalo y sigue echándolo para adelante y a seguir buscando los éxitos de nuevo, pero pero con calmita. Y ustedes dijeron algo importante, que lo dijo el Combo, lo dijo Nietzsche, que son grupos, es bien difícil para ustedes, eh, para todos los nuevos eh, orquestas que están saliendo ahora, como eh, Pisteriñón, este, hay orquestas buenísimas de jóvenes, este, el, el enclave, que es, eh, a la hora de la verdad es un grupo eh, eh, que representa a la nueva generación de la salsa, pues... Yo creo que es importante lo que ustedes mencionan de la disciplina, lo que ustedes mencionan de que primero el, el sabor y el color y el producto por encima del negocio. Eso es súper importante, que el producto, el, el sancocho esté hecho antes de salirlo a vender, porque tú sabes que después que lo vende, si no gusta, nadie lo quiere. Hay que hay que hacerlo como ustedes tuvieron ahí la, la fórmula perfecta. Shadow, eh, en, en su caso, hablé de, al principio de tu sonido, que escuché música tuya y y me encanta eh, porque tienes esa voz romántica, tienes el flow bien urbano, pero entonces tienes lo, los beats me llevan para el Caribe, hermano, me llevan al, al tropicaleo. Y puedo notar, puedo notar que tienes el Caribe, que tienes la salsa, que tienes el merengue, la bachata, que tienes todo dentro de la sangre. este Y ese es el plan tuyo musicalmente, ese es el sello tuyo, dejar que la gente... Porque a mí me agarraste por, porque tiene flow, pero me gustó más. Ese flowcito que tiene la musiquita y ese, ese dembocito. Hey. Porque es un músico profesional. Pregunta. <risa> ah, no, pero háblame. Loco, habla. No, no, no. Tira, no. tira. <risa> no, lo que pasa es que yo estudié 10 años de, en el conservatorio de música clásica, piano. Ah, no, pero espérate. Ah, <risa> sí, pero espera. Pero, pero eso no hace porque... Así yo puedo, puede ser frustrado con otro tipo de música. A mí me pudo haber gustado el rock, la vaina. Más sin embargo, yo lo que cogí fue la salsa. Es tan tal que mi manager y yo, cuando vamos, un ejemplo, eh, a Santiago, tres, cuatro horas de, de camino, a donde sea que vayamos, siempre lo que vamos escuchando, salsa, o, diva, o debatiendo. No, no, fulano es más duro, ¿qué pasa? No, fulano no, porque fulano en tal año. Yo, 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 yo. O sea, esa es mi vida. Salsa, un tiempo discutiendo de salsa. ¿Y ver, por dónde te va ¿Te vas por el sonero o te vas por el sonido? Contra, es que a mí me gustan todas, ¿verdad? Yo manejo un día... Que ¿Te vas por, te va por Ismael Rivera, por su soneo, o te vas por la melodía de Frankie Ruiz? Uf, oye, ¿qué pasa? Esa discusión es vieja. Es que 
para mí es como yo me levanto. Hay un día que yo me levanto que quiero suave, que me voy por un, un Frankie, un Tony Vega, una cosa así suavecita. Cuando estás ya. en la cama con la jeva, quiero hacerte el amor. Sí, y tú te... Sí. <risa> claro, hay días que yo me levanto, que lo primero que abro la nevera y saco una cerveza, digo, viene, dame por ahí. <risa> el mismo chiquito, toda la vaina. O sea, es dependiendo del ánimo. Por eso es que la salsa es tan dura, incluso. Yo le, le solto a, la, a, lo, a los otros artistas, colegas urbanos, prácticamente, a los urbanos, que si buscan en la salsa, o sea, a la hora de componer o a la hora de buscar un punto de vista, no solamente para cogerla como sample, ni, 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 ni siquiera ni que para copiar ni para cantarla igual, no, no, para mirar el punto de vista, el point of view de, de una canción de salsa. Y tú vas a ver que cada vez que yo, por ejemplo, me pasa a mí. Cada vez que yo estoy buscando, yo empiezo a escuchar salsa. Y lo que hago es que busco ese punto de vista y siempre me da letra para hacer otra canción. O sea, la salsa te inspira para hacer 30. Tú oyes una y, y, y tú quieres escuchar 30 más. Incluso yo tengo un amigo que dice, es que no hay forma de tú. Una vez yo estaba haciendo un playlist. de que voy a buscar las 100 canciones de salsa que más me gustan. Y él se explotó de la risa. Y yo le dije, ¿por qué tú te ríes? Y me dice, tú nunca lo vas a lograr. Digo, ¿por qué? Porque es que la salsa tú no vas a aguantar tener nada más 100, porque es que la salsa es tan vaina que tú escuchas una y esa una. Eso es verdad. Oye, una de Frank y dice: Mira, que una, pero esa misma, cinco más de él y diez más de otro, y, y te, por ahí te va. No, y después te pompea y dijiste: Contra eso, quiero escuchar periquito pimpín de tricoche ahora. Y de momento, ah, no, espérate, que quiero escuchar de nuevo a Frank y ponte, ponte sí. pancuco. Oye, estas 100, estas 100 van como por 1200. Es que vas recordando cada vez que vas escuchando, te acuerdas de otro tema. Y este tema te lleva a otro tema y así. Pero oye, oye, la salsa, si tú le buscas, si tú le buscas un ejemplo a la hora de componer, esto es para los compositores, para la gente que escribe canciones, si tú le buscas. Si tú te pones a escuchar salsa a la hora de, de ponerte a componer, puede ser de lo que sea, de rumba, romántica, de situaciones sociales, de lo que tú quieras. Y tú vas a ver que como que te abre la mente, como, espérate, déjame hablar de eso mismo que está hablando él, pero desde otra perspectiva. Y tú vas a ver que se te va a abrir la cabeza para ver 20 canciones. Buenísimo. Y Chiquito Timban, a la hora de hacer su música, ¿piensan en el dembow de vez en cuando? ¿Piensan en letras, en letras urbanas? ¿Escuchan la música urbana? ¿Quiénes escuchan? Oh, pero claro que sí claro de todo un poco bueno el, el alfa que es de aquí de, de, de mi zona del kilómetro 12 Chado que siempre tenemos la oportunidad de, de coincidir en, en muchas actividades Don Miguel, Vaqueró Lápiz Bulín que me, me encanta muchísimo eh, casi la, el secreto la gran, la gran mayoría de los humanos o sea son son muy, muy para de nosotros, somos amigos, nos llevamos bien con la gran mayoría, con todos. Y hablando de, de, de los salseros que me gustan, me gusta bastante Nietzsche, eh, de ahí nace Willy García, que es uno de ah. los cantantes preferidos míos, que Manuel lo sabe. Mío también. Para lo que están viendo, es uno de los cantantes preferidos míos y tuvimos la oportunidad de hacer una colaboración con él. Me gusta nice. bastante también Gran Combo, eh, Porfi, Oscar de León, un sinnúmero, Ángel Canales, Rey Ave María, Ángel Canales, papá, diste ahí. Me encanta la canción de, de Ángel Canales, una de ellas, eh, La Humanidad. Perico, 
La humanidad. Ah, bueno, me leíste la mente, me leíste la mente. La a mí la que me gusta, a mí la que me gusta es, a mí me llaman Perico Macoña, un latón <risa> sin igual. Hay que le gusta el señor Dolfino. Vamos a hacer la invitación a Chado para, para que venga un día aquí donde la abuela mía. Eh, a Cocolial. Aquí en el kilómetro 12 que se llama Colmado Ñoña. Que ahí los bueno, fines de semana mira. nosotros nos la pasamos escuchando salsa, campana, maraca, Manuel baja para acá. David Cada, algunas veces. Los muchachos nos la pasamos ahí entre familias. Oye, yo no estoy invitado. ¿Qué pasó? Ah, no, 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 aquí en República Dominicana. Óyeme. Desde que venga. No, 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 lo mandamos a buscar y lo traemos, olvídate. <risa> bueno, el Día Nacional de la Salsa aquí en Puerto Rico, que, que cuando tengan el break de venir para acá, van a ver cientos y miles de campanas sonando ahí más vez, guiro. Bongo, ahí lleva a la gente, llega con todos los power, llega con las neveras, llega con, y bueno, hasta con lo que no se supone que llegue, llega la gente al Día Nacional y lo, lo sacamos. <risa> Pero está el combo completo, papa y refresco, papa y refresco. <risa> Pero me, me encanta, me encanta ver lo que estoy viendo porque no, bien rara la vez también podemos ver eh, la colaboración, como tú dices, bien difícil, eh, un, un salsero exitoso o cualquier cantante de cualquier género contra un, un artista urbano, este, poder colaborar, poder juntarse, poder hablar, poder que se consideren como artistas, bien, es bien complicado porque cada cual tiene su, su mundo, cada cual tiene su película, su ego, su orgullo, su, su combo. Y, y a la hora, porque hoy día toda la juventud necesita saber cómo se maneja esto, a la hora de cómo podemos entrar, por dónde es que hay que ir, y escuchándolos a ustedes es la única manera eh, eh, que ellos pueden entender, porque ustedes están teniendo éxito cada cual en su en su género. Pero pero es bueno, ustedes mantienen esta relación y, 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 la, y la utilizan, o sea, han hecho han, han tenido la oportunidad de colaborar eh, chiquito con, con algún eh, cantante urbano, mencionaste ahorita uno, y Chado, igual has colaborado en salsa con algún salsero, ya sea de República o de algún otro lugar, cualquiera de los dos. Sí, sí, ya yo, lo, yo he tenido la oportunidad sí, de hacer, no nada más salsa, ¿no? bachata, de todo, lo que pasa es que, tú sabes que en, 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 en cada quien, como tú decías ahorita, en su área, también existen lo que, lo que, lo que son estrellas lo que son, y lo que tienen sus limitaciones, que no dejan de ser estrellas, pero ya en cuanto a, a cualidades tienen limitaciones. Entonces, un ejemplo, en mi caso, como yo puedo rapear, pero también puedo cantar, como también puedo producir, como también puedo entonar. Entonces, siempre como que a la hora de que a algunos artistas de otro género como que se les ocurre la idea de vamos a colaborar algo con un urbano, como que gracias a Dios siempre me tienen presente porque dicen, no, lo que pasa es que Chavo sí puede cantar con otro, también puede hacer esto, o sea, no todo puede hacer. Sí, que aporta, aporta, aporta la, a, sí, sí. al cambio. Claro, y que yo soy de la gente, yo soy muy inquieto, o sea, yo, yo he llegado al punto ahora, mi nuevo lema es que sáquenme del estudio. Cuando una canción, sáquenme del estudio, porque es que yo soy muy inquieto, entonces yo siempre estoy, espérate, vamos a cambiar esto, es aquello. Hay un momento que fácilmente el productor ya se siente mal porque se ve acá, pero el productor eres tú, soy yo. Ya hay que sacarlo. Tráelo para que cante ya y no lo que, que mande el verso de esos tíos. No venga por aquí. Manda las acaperas por Wave y vámonos para adelante. Olvídate el resto. Y que la oiga cuando esté el día del video. 
Y tú, chiquito, chiquito, ¿tienes colaboraciones por ahí pendientes? Eh, nosotros hicimos una con el Alfa, fue una colaboración de los del género urbano. Yo acabo de hacer una. Y Manuel está haciendo una. Y aquí a, a, mi, a mi guagua, un cargador. Pues, <risa> la colaboración con el carro. <risa> ay, ay, ay. Y sí, tenemos algunas colaboraciones por ahí pendientes con varios artistas urbanos. Nosotros tenemos una idea de hacer un, un álbum donde van a participar algunos artistas urbanos que nosotros vamos a invitar dentro de ellos. Ya le vamos a hacer la invitación formal a Shago por acá. No, ya, ah, no, no, ya está, está muchachos. Si me dejan mequillo, ya no me pueden dejar. No, claro, <risa> tenemos ocho o nueve temas que vamos a hacer y cuando estemos listos ya con las ideas, gracias a Dios, gracias a Dios que vamos a tener las ideas listas porque si no Shago viene. Ah, de barato, como quieras. <risa> Mira, Chado, ve mandando las voces desde ahora que le tienen un, un lock, le tienen un candado al portón que tú no puedes entrar. No vas a sacar el micrófono por la calle, graba desde ahí. Para Oye, usted no sabe. Le decimos, Manuel, reúnete con Chado, por favor, antes de que lleguen al estudio, para que así Usted. hagan la idea. Usted. Ustedes no tienen idea de las colaboraciones que han surgido de aquí desde que empezó este podcast, muchachos. Oscar vino con Oscar Delón con Cáceres, que estaban trabajando algo juntos, y ya ella mencionó que quería hacer unas par de colaboraciones, y ahí se cuadraron un par de cosas. Yo creo que es de eso que se trata, ¿me entiendes? Eh, ya nosotros y todos los cantantes de cualquier género del mundo entero nos dimos cuenta que la cosa cambió. Ya no es cuestión de que aquel es más salsero que tú, no es cuestión de que aquel suena más que tú, no es cuestión de que aquel toca más, más que tú. Es cuestión de que tú estás duro y eres un bravo, pero papi, tienes que saber del negocio, tienes que meterte en las redes, tienes que buscar la, la línea de las letras, como dice Chado, buscar esas letras, esas, esos chicles, como lo dicen ellos, que, 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 que quizás pueden encontrar cuando estén un poquito tapados. Tírense a escuchar a Willy Colón, a Rey Barreto... Ah, ¿Me entiendes? Son gente, el mismo eh, eh, Rey de la Paz que tú dijiste, que tienen muchísimos éxitos románticos que se pueden hacer en salsa eh, y en música, con música urbana. Yo creo que estamos en un, buen, en un buen momento donde nos dimos cuenta de que los egos llegan hasta un punto y, y de que el negocio y la música eh, son dos cosas bien distintas. Pero hoy día están a la de la mano y hay que meter caña. Así que los felicito a los dos porque los dos están haciendo un trabajo excelente, los números están ahí. La música está ahí, las jevas están ahí, los paris están ahí. ¡Eh, bájale, bájale! No hay, no, no, no. Oye, vamos, vamos a, a, a corregir. Cuando yo digo jeva, las fanáticas que sueñan, sueñan toda una vida con que van a ser novia de, de los artistas. Y unas una lo logran, unas lo logran y otras no, pero sigan soñando. Exacto, exacto. Así que de verdad los felicito, Michael. Nosotros estamos en la era de la colaboración y el que no entienda eso, pues simplemente se va a tener que tirar el barco porque es que lamentablemente no, no, no en el, el urbano, o sea, en toda la música, en la era de la colaboración. Ahora un artista llama a otro, ven, te puedo ayudar con esto, vamos a grabar juntos, no solamente para una canción juntos, también eh, si tú necesitas algo de mi banda, mírala aquí, si tú necesitas algo de allá. Claro, mira, claro. Sí. Vamos a la era de la colaboración, porque es que lo único, yo diría no lo único, pero una de las cosas que salieron de toda esta, de toda esta situación mala en el mundo, lo único bueno que la gente, que yo veo que, que surgió de esto es que por lo menos en el mundo artístico nosotros nos dimos cuenta 
y aprendimos de que al final tenemos que sacar lo humano. O sea, ahí empezó a salir lo humano. Sí. Ahí guardamos, juego, ahí guardamos lo que ya que yo tengo más que tú, que tú cantas sí, más sí. que yo tengo más que tú. Porque al final nos dimos cuenta que no, no, va, no nos sirvió de nada. No tenemos nada. No tenemos buen nada. Mensaje, buen mensaje ese, porque no tanto eso mismo nosotros sentimos, porque eh, al principio de la pandemia, vehículos, ropa, claro. todo eso material no servía para nada. Y nos dimos para cuenta nada. que lo más, lo más importante era la familia, tus amistades, ese círculo cercano que tú tienes. Y, y eso, esos egos que habían y todo eso, tuvo que irse y para el carajo, como decimos nosotros. Pero que, porque... pero que, Así mismo es. Y que incluso tú te pones a mirarlo en todos los géneros, en todos los artistas, todas las canciones que están saliendo. Y es muy de 10, quizá de 20, quizá una sola canción es de un solo artista. Ahora todas las canciones son en colaboraciones. En Porque es que estamos, esta es la era de la colaboración. Ya nos dimos cuenta que, que lo digital, lo que funciona es colaborando. Que tu público y el mío nos escuche juntos, que sepan que estamos trabajando y que se la vuelta. El que no esté puesto para ociar, el que no esté puesto para colaborar, el que no esté puesto para hacer buena música. Yo creo que está, está en, el, en, en el negocio equivocado. Gracias, Chado. Te deseo todo el éxito del mundo con tu música, con todo lo que haces con tu vida. Y a Chiquito Timbán, sabe que tiene un fanático aquí y que ya en Nueva York estoy loco porque alternemos y, y tenemos un escenario que voy a coger ese micrófono y me voy a curar con ustedes. Eso es garantizado. Así que... Ya no aprovechaba, no aprovecha, espera, espera. No aprovechaba ahora el break y el espacio. Zumba. Toda la gente que está siempre aquí, fija, es eh, al sómano, enfermo con la salsa, por otra vez vamos a coger un breakcito. Para decirle que este 24 hay un festival que, por cierto, es de Puerto Rico y por primera vez lo van a llevar para Orlando, que se llama el Guayaguaya. Wow, oh, voy para allá, yo voy para allá. ¿Tú vas para allá? Claro, por eso te digo, o sea, yo pues soy ya el, está. Que va a representar la bandera en lo urbano, se llama Shadow Low, y por eso Amén. quiero decir, para que todo el dominicano pero que ande por aquí, sepa que el 24 tenemos una cita en Orlando, en el Guaya Guaya Fest. Pues yo quiero decir por aquí que yo tengo una cita con ustedes en el Guaya Guaya Fest, <ríe> que yo voy a janguear para allá, y entonces al otro día, si sí llego, voy para el Día Nacional <ríe> la salsa. <ríe> Nos vamos juntos. Mana, mana, ya está, cuadrado. Muchas gracias, bendiciones y que viva la República Dominicana y su buena música. Me deben el show, me deben el, 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 la soñadita y me deben el negocito con la campana que el gesto me lo como ahí, eso no. Ya ustedes saben, siempre salsa, siempre trayendo lo mejor de la música urbana y lo mejor de la salsa. Chiquito Timbán y Shadow Flow, ya ustedes saben, lo buscan por la música.com, por la música app por Mega TV, Mega TV Orlando y Z93 Termulato Rumberio, este siempre salsa. ¡Buzuquín! Thank you.